¿Estás lista para mejorar tu vida financiera? Si quieres pasar cinco días conmigo aprendiendo estrategias prácticas y espirituales para construir riqueza, únete al encuentro virtual Estoy Lista, completamente gratis. Es decir, si es que estás lista, inscríbete ya en jewishlatinprincess.com barra diagonal lista. Jewish Latin Princess, episodio 139 en español. Daniela Sichel, terapeuta y cofundadora de Opción Yo. You're listening to Jewish Latin Princess podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidas a Jewish Latin Princess. Soy ya el Trosh, su anfitriona. Si son nuevas por aquí, bienvenidas. Les quiero anunciar que esta es la semana de mi cumpleaños y con motivo de mi cumpleaños estoy haciendo un sorteo que la verdad me tiene muy emocionada. Una ganadora, una de ustedes, será seleccionada para que yo envíe 180 dólares de Tzedaká a la causa o persona de su predilección de su gusto, ya sea a su nombre o anónimamente. Es decir, me están dando la oportunidad de dar y doy a la causa que ustedes quieran. ¿Qué tienen que hacer para ganar? Todo lo que tienen que hacer es hacerle una reseña al podcast en iTunes, muy facilito, seguro por ahí me están escuchando, tomarle una foto de pantalla a la reseña y enviar la foto a hello.jewishlatinprincess.com o simplemente ponerla en sus Instagram stories y taguearme @jewishlatinprincess. ¿Ok? Muy fácil. Poner la reseña, tomar la foto, mandar la foto. Y todas las que sometan la reseña, ya sea vía email o ya sea vía sus Instagram Stories, voy a entrar en el sorteo y el viernes voy a seleccionar y anunciar una ganadora y te dejaré escoger donde tú quieres que yo envíe los 180 dólares de donativo, ya sea a tu nombre o ya sea anónimo. Muchísima suerte y mil gracias por participar y darme la oportunidad. Bueno, y también les cuento que estoy en medio de un encuentro virtual gratis, el cual está titulado Estoy Lista. No sé si estaban enteradas, no sé si están participando, pero en este encuentro virtual estoy enseñando estrategias prácticas y espirituales para construir riqueza. Les cuento algo que una de las alumnas me dijo después del día número uno. Ya estamos en el día número dos. Me dice, estoy feliz de escucharte. Eres muy asertiva, inteligente y manejas el tema con bases en la tierra. Estoy feliz y orgullosa de compartir estos días contigo y tu grupo tan bueno. Además de aprender un poco más de este tema que personalmente te confieso, nunca pensé que fuera tan importante en la vida de las mujeres y me estoy dando cuenta de lo mucho que necesito aprender. Bueno, eso está buenísimo. Y entre ese es uno de muchos, muchísimos comentarios. No saben, somos, llevamos dos días y lo estamos pasando buenísimo y aprendiendo muchísimo. Y la verdad que eh, la, la energía ha sido increíblemente positiva. Aún no es tarde para unirte. Todos los replays, todas las tareas, todo está dentro de nuestro grupo privado de Facebook. Así que solo tienes que pedir admisión al grupo Estoy Lista en Facebook o puedes ingresarte a través de jewishlatinprincess.com barra diagonal lista y ahí te daremos acceso. Es más, también te damos la oportunidad de ser parte de este encuentro vía Zoom si te parece mejor y ser parte del grupo privado de WhatsApp. Solo tienes que ingresar en jewishlatinprincess.com barra diagonal lista y vas a recibir los detalles. Así que únete, nunca es tarde. Bueno, 
Y hoy les cuento que tengo una invitada muy especial. Su nombre es Daniela Sichel. Daniela es psicóloga graduada en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. En el 2001 estudió terapia familiar y de parejas en el Quine de Barcelona, España. Luego realiza su máster en Marriage and Family Therapy en Nova Southeastern University en Florida. Desde el año 2005, Daniela trabajó en su práctica privada en Caracas y luego en Miami, y ahora en Lima, donde vive desde el 2016. Más recientemente se lanza como emprendedora y comenzó a revolucionar el mundo de la terapia co-creando la primera plataforma de terapia en línea en español, donde los pacientes a un clic de distancia tienen acceso a especialistas para trabajar en su bienestar emocional de una manera sencilla, confidencial y y económica. Esta plataforma se llama Opción Yo y está más que genial. Yo estoy enamorada de este producto es, o servicio, lo deberíamos llamar. Especialmente ahora donde no todo, no fue que todo, no solo se nos volvió todo eh, virtual, el mundo ya, o sea, no, no hay vuelta atrás, esto es lo que hay, sino que la salud mental y emocional de muchos ha sido comprometida. Está, ha sido un reto muy grande para muchos. Opción Yo nos ofrece la solución a, a tantos en América Latina que pueden tener acceso a terapia, o ya sea en los Estados Unidos, pero nuevamente es un servicio eh, para pacientes de habla hispana. Y ustedes van a ver, después de esta conversación que yo tengo con Daniela, que hay mucho amor y mucha pasión detrás de este proyecto y que verdaderamente es una opción súper factible y que deberíamos todos conocer de ella y la deberíamos aprovechar. Tan es así que yo eh, he hecho un trato con Daniela, me he asociado con Daniela en este sentido, en el sentido de que les voy a ofrecer a ustedes, junto con Daniela, que ustedes reciban 30 dólares de descuento en su primera sesión con Opción Yo. Lo, lo único que tienen que hacer es utilizar el código PRINCESA dentro de la plataforma. Sí, en opcionyo.com. Ahí pueden encontrar y seleccionar el terapeuta ideal para su situación e ingresar el código PRINCESA para, para que reciban 30 dólares de descuento en su consulta. Realmente las terapias son tan accesibles financieramente y con profesionales de tan alto calibre que yo creo que van a quedar fascinadas. De hecho, algunas de las profesionales que son parte del equipo de, de Opción Yo han estado incluso en este podcast. Pero bueno, entonces, ¿qué conversamos con Daniela? Y pues, por supuesto, lo primero es cómo surge esta idea de opción yo, que es algo que no yo tenía que preguntar, tenía que ver con esto. Esto es una cosa muy creativa. Y además, cómo termina Daniela en el campo de la psicología y de la terapia. Y muy importante, cómo sabemos si hay que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. El judaísmo de Daniela, cómo lo vive y cómo ha influenciado su trabajo. Los hermosos JLP fill in the blanks, que nadie se los pela. Y las contestaciones de Daniela, algo inusuales, algunas por acá, muy lindas, muy iluminadoras. Hermoso para mí compartirles esta conversación con una mujer tan ejemplar, Daniela Sichel. Daniela Sichel, bienvenida a Jewish Latin Princess. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Yael? Gracias por tenerme hoy acá. Para mí es un honor compartir este espacio contigo. Estoy feliz de estar acá. Hemos estado jugando, ¿cómo se, cómo se dice? El tingo al tango, tratando meses. Ustedes no saben, oyentes, meses tratando de, de solidificar esta entrevista. Daniela, tú y yo tenemos una buena amiga en común, así que estoy muy agradecida que el mundo de las de las amigas y el mundo virtual nos puso, nos conectó. Y finalmente estamos aquí sentadas a hablar de tu trayectoria y hablar de tu último proyecto, Opción Yo. Daniela, tú 
eres terapeuta, eh, uh -huh. psicóloga, y tu último proyecto es un poco revolucionario, uh, si, si vamos a ser relativo a lo que tú, a como tú te entrenaste. En el mundo de hoy tal vez no es, no es tan revolucionario, pero es revolucionario todavía para, el, para la práctica, porque tú formas una, una plataforma que se llama Opción Yo, que es la primera plataforma digital en español de terapia, ¿cierto, Daniela? Correcto, Yael. OpciónYo.com es una plataforma donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener terapia en español, psicología, coaching y nutrición y nuestros maravillosos grupos de apoyo donde se reúnen entre 6 y 16 personas alrededor del mundo para trabajar con un experto en un tema en particular. ¡Uy, sí. qué hermoso! ¡Qué hermoso! Uh -huh. Ahora, antes de entrar en los detalles de Opción Yo, mi primera pregunta es la siguiente. A mí siempre me encanta saber cómo la gente llega a su trayectoria profesional. Daniela, tú... ¿Siempre te viste como psicóloga? ¿Esto fue algo que de chiquita tú decías, tú, todo el mundo te decía, sí, esta va a ser la psicóloga? ¿O ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo llegaste tú a la psicología? Sabes que, Yael, me, me encanta esta pregunta. Realmente siempre supe que quería hacer algo para, para ayudar a otros. Ajá. Eh, medicina era una de mis opciones cuando era joven. Veterinaria también era una de mis opciones. Mira Amo tú. a los animales, sí. Ajá. Amo a los perros y siempre pensé que esa era una opción. Pero en Venezuela te tenías que ir de la capital de Caracas, donde yo vivía, para ah, estudiar veterinaria. Claro. Entonces eso lo, lo deseché por no irme de mi casa. Muy joven, mm, no quería mm. irme de mi casa. Hoy en día lo veo diferente, pero sí, en ese momento creo que esa fue lo que me hizo tomar la decisión. Estudiar medicina lo, lo veía difícil como mujer. Sentía que, que iba a ser un compromiso de tiempo que me iba a hacer poner en sacrificio otras partes de mi vida como la familia, que para mí también son muy importantes. Y creo que psicología me permitía ayudar a otros mientras tenía el estilo de vida que, que quería tener. Uh -huh, uh -huh. Entonces tú terminas estudiando psicología en Venezuela y no es hasta que te mudas a Miami que empiezas tu práctica privada o ya tú habías empezado en Venezuela tu práctica privada. Yo estudié psicología en Venezuela y en mi último año de la carrera podías tomar una electiva Ajá. y esa electiva fue terapia familiar. Tomo la electiva de terapia familiar y quedo enamorada con las teorías y la práctica de la terapia familiar. Inmediatamente después de graduarme de psicóloga empiezo a, a trabajar en Invedin, que era el Instituto Venezolano del Niño, y creé junto con otras colegas el Departamento de Terapia Familiar. Traemos una profesora de terapia familiar que se graduó en Filadelfia en uno de los centros de terapia familiar más famosos de del momento, y juntos creamos este departamento hasta que doy a luz a mi primera hija y, y me retiro de, de la, del instituto de Invedin eh, por unos años y empiezo a hacer un máster online, estamos hablando de esto en el año 2001. ¿Eso existía en el 2001? Eso existía, eso existía, era asincrónico, pero sí, así empecé yo a estudiar terapia familiar online con la Universidad de España, una universidad en Barcelona, y saco mi máster de terapia familiar. Uh -huh. Mientras estoy haciendo el máster, abro mi práctica privada en Clínicas Caracas, en Venezuela, eh, donde le, le alquilo el consultorio a una excelente terapeuta psicóloga muy reconocida, Mary Gelruth, de, de Clínicas Caracas, que era un lugar muy reconocido en Venezuela. Y ahí empiezo a trabajar en mi práctica privada mientras termino mi máster online en el 
2003. En el 2008 me mudo para Miami y cuando llego para, para Miami nada de lo que había estudiado me funcionaba. A ver, ¿por no qué? Era... ¿Cómo que no funcionaba? Porque en Estados Unidos no, no te revalidan psicología. De hecho, la gente que estudia psicología en Estados Unidos no puede trabajar sin tener un máster. Entonces yo tuve que investigar un poco de qué tenía que hacer para poder trabajar como psicóloga y lo que tenía que hacer era volver a estudiar un máster. Imagínate. Sí, y fue lo que hice. Tuve que, gracias a Dios, solamente me, me hicieron presentar el TOEFL, no tenía que presentar el GRE, ni el GMAT, ni, ni nada de estas cosas. No que, me hablé de esos exámenes. Que, que exacto. Me... Exacto, que ahorita veo a mis hijas estudiando para el SAT y, Ay, y, no. y tiemblo. Qué pesadilla. Y, sí, una pesadilla. Entonces, bueno, con tres niños pequeños, eh, menores de ocho años, los tres, hice mi máster en Marriage and Family Therapy en Nova Southeastern University. Y por dos años estudié el máster. En paralelo, estudiando el máster, tienes tus parte privada, eh, uh -huh. de prácticas tanto en cosas privadas como en, co como en institutos y, y en colegios y etcétera, y una vez que uno se gradúa del, de los másters en Estados Unidos, tienes que durante dos años acumular mil horas de eh, trabajo terapéutico, donde tienes que tener más de 100 horas de supervisión, y además tienes que eh, presentar el examen estatal de Marriage and Family Therapy. La verdad es que es un proceso larguísimo, súper burocrático y tedioso, pero bueno, lo hice todo gracias a Dios y logré mi licencia en Marriage and Family Therapy en Estados Unidos. O sea, es para dedicación, esa dedicación, porque otro hubiera dicho, bueno, ya me vendo galletas o hago, me dedico a otra cosa. Quiero, quiero hacer hincapié que tú estabas muy convencida de practicar como terapeuta. Sabes que ya él fue, fue un, muchas, muchas horas de trabajo. Realmente ahorita lo, lo veo para atrás y digo, wow, el otro día incluso mi hija me dice, ma, no entiendo cómo... ¿Cómo eran tus horarios? Así como que se les olvida mientras ellos eran pequeños todo claro. lo, que, lo que hice para lograr esto. Dos, dos veces a la semana las clases eran de 3 de la tarde a 9 de la Ajá. noche en la universidad. El malabarismo. Entonces, el malabarismo. Entonces mi mamá, que gracias a Dios ya vivía en ese momento en Miami, me buscaba a los niños del colegio y se dedicaba dos tardes a la semana a mis hijos, porque en paralelo a esto mi esposo... De lunes a viernes vivía prácticamente en Caracas trabajando mientras yo estaba en Miami con los niños. Wow. Entonces sí, fueron unas épocas de sacrificio para los dos, para cada uno lograr lo que, lo que queríamos lograr. Entonces tú te estableces en Miami, Daniela, y uh -huh. terminas emigrando, terminas yéndote a Perú donde vives ahorita. Y de, yo creo que de ese cambio es que sale la nueva idea, eh, opción yo, por decir, es como reinventar, Daniela, su práctica privada. ¿Cómo fue esa transición? Exacto, Yael. Fue, fue muy interesante porque cuando yo me mudo para Perú en el 2016, yo ya tenía mi, mi práctica privada establecida en Miami, y en mi práctica privada en Miami veía a mis pacientes. Ya tenía algunos pacientes que se habían mudado de Miami y que por algo muy puntual los veía por Skype, siguiendo mm. viviendo en Miami. Pero cuando me mudo para Perú, muchos de mis pacientes, yo con tiempo de anticipación, como se debe hacer a nivel ético, le dije a los pacientes que estaba preparando mi mudanza del país y que los podía referir con otro terapeuta, porque uno lo que puedes hacer es una transición para que el paciente no, no se quede solo. 
Y muchos de los pacientes me dijeron, no, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces al año vas a venir tú para Miami? Podemos hacer algunas sesiones virtuales y otras sesiones cuando tú vengas para Miami. Y, y así fue. Me mudé para, para Lima en el 2016 y seguí viendo a mis pacientes por Skype. En ese momento mm. Zoom, donde nos estamos viendo tú y yo, ya él no existía. Existía el Skype. Y para mi sorpresa no solamente continué viendo mis pacientes con los que ya tenía una relación profesional en, en Miami establecida, sino que estos pacientes me siguieron refiriendo gente que no vivía en Perú, que no vivía en Lima. Y cuando estos pacientes me llamaban para hacer una cita, yo les decía, pero yo no voy a ir en Miami en los siguientes meses, y, y la respuesta de todos era, no importa, así como... ¿Tú ves no a mi amiga virtualmente o a mí también? Exacto, no, no necesito verte para que trabajemos. Y fue así como yo pude, en un principio pensaba que estos pacientes me querían ver virtualmente porque eran jóvenes y porque estaban acostumbradas mm. a esta relación virtual. Y poco a poco me di cuenta que no, que tenía pacientes de todas partes del mundo, de todas las edades, en todos los usos horarios, y además es muy cómico si tú agarras mi celular y pones... Eh, el horario y pones el World Watch que tiene Apple, no sé, yo tengo 15 usos horarios porque para ver en qué hora están mis pacientes, de verdad que tengo gente de todas partes del mundo. Y en mi práctica me pude dar cuenta cómo la terapia online es eficiente. Con el tiempo la relación se establece de una manera tan bonita que, que yo he viajado y mis pacientes han venido a Lima también por diferentes cosas, mm. Y, y qué lindo conocernos, pero si no nos conocimos, la relación está y el trabajo se hace, incluso ya él mejor. ¿Por qué digo mejor? Eh, este espacio virtual que ahorita todos conocemos como consecuencia de la pandemia, uh -huh. nos ha hecho darnos cuenta que, que conoces al otro en un espacio más íntimo. Cuando tú vas al consultorio de un terapeuta, te, te sellas y te centras en una habitación donde uno como terapeuta no conoce del mundo físico donde vive su paciente ni de sus mascotas, por dar un ejemplo. Uh -huh. Hoy en día en esta práctica virtual conozco las, las casas de la gente, los hijos de la gente, las mascotas de la gente y, y realmente te da un nivel de intimidad y de conexión mayor que cuando viene el paciente al consultorio. Fíjate qué interesante, porque es cierto, uno está como un poco más relajado de cierta manera, porque es como, espérate un minutito que tengo que agarrar el café, o espérate que me estaba llamando, mi hija, mira, entró mi hija, ¿quieres ver a mi hija? ¿Me entiendes? Es como se da un, se puede dar, yo nunca lo había pensado, pero definitivamente se puede dar un nivel de intimidad que de repente no se logra tan rápido en el consultorio. Y hay, de alguna manera, uno está más relajado. ¿En qué sentido? La persona no llega tarde porque tuvo tráfico, porque no conseguía dónde estacionar el carro, o porque el paciente anterior llegó tarde. No, eh, eh, somos más puntuales todos y más eficientes virtualmente. Nos estamos quitando como que capas de resistencia y de obstáculos que teníamos para hacer las cosas. Y eso hace que cuando estás en terapia online, cada minuto sea más eficiente, porque no hay distracciones. Estás, quieres que, que cada minuto de esta conversación, ya el que tú y yo estamos teniendo ahorita, 
sea más profunda y más eficiente. Y lo mismo pasa en la terapia online. Es más productiva la terapia online que la terapia presencial. Hay menos distracciones, hay menos me paro para ir al baño, me paro para buscar el café. No, tienes tu café al lado aquí en mi escritorio y tú en tu escritorio y, y tú tuviste un día menos cargado de cosas porque estás trabajando desde tu casa, entonces hay menos presión de tiempo. Se han eliminado muchos ruidos. Al, al eliminarnos estos obstáculos de transportarnos de un lugar a otro, se eliminan muchos ruidos. Y el ruido mayor que se elimina, que es algo que ha sido mágico para nosotros en opción yo darnos cuenta del feedback de los pacientes, es el ruido de conseguirte a alguien en la sala de espera. ¡Wow! Esa no la había pensado, pero es verdad. La gente no quiere conseguirse con nadie en la sala de espera. La gente no quiere verse con un terapeuta con el que se va a conseguir en el automercado cuando termine la terapia, o en el restaurante el fin de semana, o en un ambiente social porque hay algún tipo de conexión entre el terapeuta y el paciente. Y, y todo eso lo eliminamos en Opción Yo. Tú en Opción Yo buscas un terapeuta que viva en cualquier parte del mundo donde tenga la experticia exacta que tú necesitas y no solamente lo tienes que elegir porque es el que te queda cómodo, porque está cerca de donde trabajas o donde vives. Entonces, en vez de disminuirse tus opciones, se te abren tus opciones para cualquier horario y cualquier parte del mundo. Ahora yo te pregunto, porque yo llevo trabajando en el mundo digital ya bastantes años, mi, mi pregunta es, en, el, en tu campo de la terapia, entre tus colegas, eh, lo que tú acabas de decir se considera como revolucionario, eso que tú acabas de decir que es mucho más eficiente una terapia virtual o, o, tú no, o la gente lo está aceptando de la misma manera que tú. Como revolucionario, ¿en qué sentido? De que la o gente... Tus uh -huh. colegas, digo yo la industria. Uh -huh. Mis colegas, la gran mayoría de mis colegas no trabajaban online y había una resistencia en que la relación terapéutica tenía que ser una relación presencial, de que todavía hay una parte de que tienes que ver cómo la persona se sienta y cuál es eh, eh, la, la posición de la postura física. Si ves una pareja, ¿dónde se sientan cuando entran al consultorio? Hoy en día eh, la gente ve parejas y la pareja pone el celular en el carro y se van al carro a tener la sesión porque es el lugar donde mayor privacidad pueden tener y se da un espacio distinto. Y cuando digo distinto, es porque también te da un mensaje diferente el esfuerzo que están haciendo estas parejas y estas familias y todos los seres humanos alrededor del mundo para trabajar en sus emociones. Estás yendo a, a buscar una opción diferente a la que muchas veces te imaginaste y el terapeuta también, Yael. Así muchos terapeutas mayores, te puedo decir, de, de 45 años nunca pensaron que iban a trabajar virtualmente, jamás lo vieron como una opción. Nosotros en Opción Yo tenemos terapeutas mayores de 70 años. ¡Wow! Más de 40 años de experiencia, que no sabes además el nivel de tecnológicos que son hoy en día y que han visto esta opción como una maravilla. Porque se dieron cuenta de la llegada que pueden tener, del impacto que podemos tener como terapeutas alrededor del mundo, más allá de nuestras cuatro paredes del consultorio 
ni más allá de la ciudad donde vivimos. Ahora, otra cosa interesante es que de cierta manera se normaliza un poco eh, la costumbre, por falta de, otra, de una mejor palabra, de ir a ver al terapeuta, o sea, lo que, a lo que me refiero. Yo puedo tener un problema al cual me pesa por mucho tiempo, puedo pensar que necesito terapia, ¿no? Pero hay, hay unas capas de, bueno, tengo que buscar quién es la terapeuta, tengo que llamar, tengo que hacer la cita, uh -huh. o sea, hay, hay varias cosas que me pueden parar del proceso, pero una vez esto se lleva online, es mucho más fácil, mucho más accesible, nadie, como dijiste tú, nadie se va a enterar, nadie me va a ver, es simplemente apretar unos botones en la noche mientras todo el mundo está durmiendo en mi casa, averiguo, hago la cita, se acabó, ¿no? Es muy, y, y, o sea, que lo, a lo que voy es que de cierta manera se vuelve más accesible y más normal, lo cual es bueno. Buenísimo. Y además que tienes la continuidad. Eh, el mundo global de hoy en día hace que, que la vida no sea tan rutinaria como lo era hace 20 años. Entonces uh -huh. eso también generaba dificultad en mantener la continuidad en la terapia. Exacto. Hoy en día lo único que tienes que tener es un celular para tener tu terapia y todos tenemos el celular todo el día, toda hora. Entonces no tienes esa excusa de es que no llego, no tengo tiempo, no tengo cuándo, no tengo dónde. No, tienes dónde porque tienes tu celular, tienes cuándo porque es cuando tú quieras, es cuando tú lo necesites. Y eso también ha abierto un sin mundo de posibilidades para la gente realmente puedes elegir el cuándo, el cómo, el dónde y el con quién. Antes no, antes tenías que estar limitado en, no solamente era la hora de la sesión, sino el tiempo que te llegaba eh, llegar a la sesión, estacionar sí. tu carro, conseguir sí, el medio sí, de transporte. Sí. Tenías uh -huh. que buscar el, 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 el terapeuta que quedara cerca de tu oficina o cerca uh -huh. de tu casa. No, o sea, estabas más limitada de opciones. Mucho más limitada. Increíble. Bonito que uno termina su sesión terapéutica online y tienes ese espacio contigo mismo para repensar todo lo que sucedió en la sesión. Mm. Porque estás contigo, no estás saliendo a una habitación a ver otra gente que pueda estar por ahí a tener que transportarte a, a llegar al otro lugar. No, estás contigo en donde quiera que hayas elegido tener tu sesión. Puedes elegir también tener unos minutos después para reflexionar acerca de lo que ocurrió en esa sesión. Entonces sí, sí es algo que, que ha sido como mágico para ambos lados, nosotros como terapeutas y los pacientes. Qué bueno, sí, a mí se me ocurre como que yo, por ejemplo, porque me encanta escribir, yo agarraría mi libreta, ¿no? Uh -huh. Y haría como journaling de todo lo que pasó en la sesión. Como cinco minutos para recapitular. En opción yo tenemos además un, mientras tú estás en tu sesión, tienes un lugar donde puedes escribir notas. Tú como uh -huh. terapeuta y tú como paciente. Entonces también es bonito porque semana tras semana vas guardando las notas digitalmente de lo que vas trabajando con tu terapeuta en la sesión. Entonces sí, es una qué, manera distinta de, de trabajar. Qué bueno. Daniela, en, en el tema este de la, de, de la terapia, de los pacientes, hay, yo siento que para mucha gente hay, hay como dos extremos. Es, o para mucha gente es normal o es algo tabú. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, mi familia es completamente normal. A mí de chiquita me llevaban a la terapia y era lo más maravilloso del, del mundo. Yo amaba a mi terapeuta, era lo máximo. Era como aceptado. Y luego está el tabú de que, no, ¿cuál terapia, no? Entonces, a lo que voy es, 
para mí, por ejemplo, mi familia sería, para mí sería lo más normal ir al terapeuta o hablar con un terapeuta para un hijo mío y llevarlo. No tengo ningún problema porque fue lo que, lo que se vio en la casa de mis padres como, como una opción que siempre es sana, que es buena, que no tiene, no, no refleja algo negativo, eh, por decir, al revés, al revés, más bien diría que algo positivo. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos, cómo la persona puede saber identificar si debería visitar a un terapeuta? O sea, yo visitaría porque me encanta, pero, pero aparte de que me encanta lo de aprender de mí misma y todo eso, ¿ok? Hay, hay veces que en verdad, o sea, no es simplemente un lujo, algo chévere, sino es una necesidad médica. Me encanta que digas eso, Yael, porque definitivamente hay dos dos partes de la misma moneda. Todos ir a terapia y cuidar de nuestras emociones y vivir una vida con conciencia, fuera del piloto automático, con proactividad de querer estar mejor y cuidar nuestras relaciones y la adaptación a las diferentes etapas de la vida en las que nos encontramos, porque la vida es un ciclo y no, no es no siempre estamos en el mismo lugar. Uh -huh. A medida que vamos creciendo como seres humanos, eh, nuestro cuerpo va cambiando y el nuestro cuerpo cambiar, nuestras necesidades van cambiando y no podemos ser la misma persona que antes porque no somos la misma persona que antes. Eh, y por supuesto que los que tenemos familia y tenemos además de nuestros cambios en lo individual, los cambios de nuestros hijos y de nuestra pareja y de las relaciones, todos eh, revisar eso nos trae cosas excelentes. Sin embargo, hay personas donde ya es una necesidad real, donde el no ir a un psicólogo, a un terapeuta, a un profesional de la salud mental, los puede traer a tener problemas más severos el día de mañana. Eh, ¿en, ¿En qué sentido digo esto? Así como cuando tenemos cambios físicos, eh, y ahorita con lo del COVID, si empezamos a toser o si tenemos fiebre o si nos sentimos débiles o perdemos el olfato y el gusto, sabemos que tenemos que recurrir a un profesional, a un doctor, porque algo físico nos está pasando y podemos estar enfermos. De la misma manera, tenemos que estar pendientes de nosotros en nuestras emociones y en nuestro estado de ánimo. Hay, hay varias señales que son una alerta de que algo está pasando. Uh -huh. Si empezamos a ver que estamos muy irritables, que cualquier cosa que ocurra con nuestras relaciones, sean profesionales o personales en, en la familia, nos ponemos agresivos, respondemos más de la cuenta, todo nos molesta, no sabemos cómo controlarnos y sentimos inquietud, angustia, ansiedad. Si, si nos damos cuenta que nuestros patrones de sueño y de alimentación están cambiando, es decir, estamos durmiendo más o estamos durmiendo menos, estamos comiendo más o estamos comiendo menos, y estos cambios no son cambios de un día. ¿Por qué? Nosotros todos podemos tener un mal día, un día en que sentimos tristeza, en sí. que queremos llorar, en que uh -huh. no estamos bien, y, y sobre todo en estos momentos en que el mundo está pasando por esta pandemia en las que la incertidumbre es la nueva norma, que no sabemos qué va a pasar, ni cuándo va a terminar esto, ni cuándo se va a normalizar la vida como la conocíamos antes, es normal que tengamos días buenos y días malos. Cuando tenemos que buscar ayuda y ser responsables con nosotros mismos? Es cuando estos días malos pasan a ser la norma en vez de la excepción. 
cuando la tristeza, la irritabilidad, la agresividad, la ansiedad, la falta del control de nuestras rutinas pasan a ser una norma. Cuando nosotros no podemos cumplir con los objetivos normales que nos planteábamos en la vida antes, y, y digo normales porque quiero individualizar esto, cada uno de nosotros somos diferentes, y los objetivos que nos planteamos y que siempre hemos estado acostumbrados a hacer es diferente entre cada uno de nosotros y el otro colega o el otro familiar o nuestro amigo. Cada uno, hay personas que hacen tres horas de ejercicio, trabajan ocho horas al día, eh, cocinan, lavan, planchan, etcétera, en un día y eso es lo normal para ellos. Y hay personas que simplemente llevan una vida menos exigente, donde eh, se levantaban, hacían sus rutinas en sus casas o sus horas laborales y eso lo lograban. Cuando nosotros no somos capaces de cumplir con los objetivos que nos proponemos, que siempre han sido normales para nosotros cumplir, tenemos que pararnos y escucharnos. Mm. Así como escuchamos a nuestro cuerpo cuando sentimos que tiene fiebre o sentimos que nos duele el estómago y tenemos que ir chequeando qué comimos que nos hizo daño o qué hicimos que nos hizo sentir cansados. Es lo mismo en la parte emocional. Y hay momentos donde nuestras amistades, familiares o nosotros mismos no podemos sacarnos de esa falta de normalidad, de cuando uh -huh. ya estos días malos pasan a ser la norma en vez de la excepción. Y ahí es donde hay que recurrir a un terapeuta, a un psicólogo, a un coach que te ayude a conseguir qué es lo que está pasando, de dónde viene esta dificultad de tener la vida que quieres tener, de dónde viene este exceso de angustia, de tristeza, etcétera. Estoy lista, es un encuentro virtual gratis del 2 al 6 de noviembre, 12 p.m. Central Standard Time, conmigo sobre tu dinero. Inscríbete en jewishlatinprincess.com barra diagonal lista. Me encanta que ¿Cómo lo expresaste tú? Porque tú hablaste de que al final queremos vivir una vida con conciencia, o sea, una vida con intencionalidad, donde estamos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Y fíjate que tú mencionaste que nosotros escuchamos nuestro cuerpo cuando nos duele algo, no sé qué. Lo grave del caso es que a veces ni siquiera escuchamos síntomas físicos. Entonces, es muy importante... Eh, eh, tener este tipo de conversaciones y recordarnos a todas, especialmente a las mujeres que estamos tan ocupadas y con tanta cosa, que hay que escuchar los signos de nuestro cuerpo, tanto físicos como emocionales. Eh, pero una cosa que quería decir es que tú hablaste de la, de la vida con conciencia, la intencionalidad, y me recuerda a que, bueno, estamos hablando aquí dos mujeres judías al final, y para mí, no sé para ti, Daniela, pero el judaísmo me siempre me siento que es como... Es justamente eso, es, es una, un estilo de vida que nos, nos quiere llevar a vivir una vida con conciencia. Completamente, completamente, porque fíjate que eh, 
los terapeutas queremos prevenir que tu problema se convierta en una situación insostenible. Uh -huh. Que tú, si tienes, empezaste con una dificultad con tu pareja, con tus hijos a nivel laboral, prevengas que esto se convierta en un problema que después es irreversible. Para mí el judaísmo y el estilo de vida del ser judío ayuda mucho en esa prevención. Cierto. Es separar el viernes y esa cena de Shabbat los viernes donde toda la familia nos los tomamos distinto la cena porque yo ceno con mi familia todos los días juntos en la mesa. Pero los viernes es especial, la mesa se pone diferente, la comida es diferente, el tiempo de la cena es diferente, todo es diferente. Todo. Y, to y todos nos conectamos y empezamos además ese viernes diferente. Sí, sí, es, es algo, es, es hermoso, es impresionante y es, es hermoso que hayas tú terminado en este campo eh, tan, tan importante. Ahora una cosa, yo te pregunto, porque tú mencionaste que hay, eh, eh, no solamente hay terapeutas, hay nutricionistas y también hay expertos en coaching y hoy día la industria del coaching es súper popular. Eh, ayúdanos a diferenciar un poco entre el coaching y la terapia. Me encanta que, que me preguntes esto, Yael, porque sí hay mucha confusión con lo del coaching y creo que es importante diferenciarlo. Los psicólogos tenemos estudios en lo que es una persona que puede tener un diagnóstico clínico con un problema y un trastorno de la salud, uh -huh. en donde tu, tu pasado, tu genética, tu biología, la genética de tu familia viene como parte de lo que te puede estar pasando ahora. Los coaches se centran en el presente y en el futuro, que es lo que te está pasando a ti ahorita. Ellos no están entrenados en toda la parte de trastornos psicológicos, pero tienen un excelente entrenamiento en que tú puedas ver el hoy, dónde estás, cuáles son tus herramientas que te ayudan a marcar objetivos y metas para llevarlas hacia el futuro. Y, y sí, hay, hay coaches excelentemente bien formados para llevarte de la mano, para mejorar desde un problema de pareja hasta una dificultad en el autoestima y lograr metas profesionales. Ahí lo que los coaches ejecutivos que son más centrados en la parte profesional, pero los coaches de vida también ayudan muchísimo en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja y en la relación contigo, con, con uno mismo. Muy interesante. Daniela, dentro de tu práctica, tú sabes que a mí me encanta el tema de las finanzas y yo hago mucho coaching con este tema y me pregunto... Eh, Tú si ves como terapeuta en los años que llevas practicando, ves que el tema de las finanzas ocasiona muchos problemas eh, de este tipo. Te llegan pacientes que llegan con eh, ciertos problemas que no pueden lidiar y que son ocasionados por, bueno, por los números, pero que nunca son los números. <risa> nunca son los números. Sabes que ya él sí, la parte económica definitivamente genera dificultades, genera incertidumbre, genera... Eh, en, en las parejas el no hablar de la parte económica de esta parte de finanzas el no tener los roles claros de quién es el que se encarga y, y qué tanta relación voy a tener yo como mujer con estas decisiones económicas en la familia sobre todo en Latinoamérica el rol de, de mujer y de hombre en ese sentido sigue estando bastante estereotipado uh -huh. y la mujer 
que hoy en día trabaja y también trae plata al hogar, estas conversaciones de, bueno, yo no solamente traigo la plata, sino también voy a tener una voz en qué vamos a hacer con este dinero y en las decisiones económicas, sigue siendo un problema importante en la relación de pareja. La falta de conversación de las decisiones financieras y, y en general la falta de conversación en las familias. Yo siempre les doy en el ejemplo en la terapia a mis pacientes de que las empresas hacen un budget anual de dónde van a invertir y, eh, la plata. Así tenemos tanta plata para mercadeo y tanta plata para etcétera. Y la, las familias no lo hacen y, y, y van viviendo su, sus, sus meses y su año, como va viniendo, vamos viendo. Y esto muchas veces no funciona porque yo quiero una casa nueva y yo quiero viajar o yo quiero un colegio mejor para mis hijos. Y, y si no se habla previamente, entonces la plata se gasta cada quien en el lugar donde lo quiere gastar sin previamente haber hablado, y bueno, los recursos en pocos casos son ilimitados, entonces cuando no son ilimitados esto genera dificultades. Sí, y la falta de transparencia en una relación <coughs> en ese sentido puede ser muy, muy perjudicial, y por el lado opuesto, cuando hay una transparencia, eh, genera una unión en la pareja, y como dices tú, uno puede trabajar juntos por ciertos objetivos, entonces a la final es algo muy hermoso. Ahora, Daniela, te pregunto, Hablaste de Shabbat. ¿Hay algún valor especial que tú como mujer judía, ya sea porque lo aprendiste de la casa de tus padres o sea porque de, de mujer adulta decidiste tomarlo? ¿Algo especial para ti que, que, que llevas en tu casa? Nosotros hacemos algo especial. Nosotros, bueno, yo digo nosotros, estoy casada y tengo tres hijos. Mi hija mayor tiene 18 años, tengo otra niña de 16 y mi hijo menor tiene 13 años. Y nosotros prendemos las velas de Shabbat los cinco juntos, con mi esposo y, y con el perro también. El perro ¡Ah! también participa. Es el muy perro cómico es judío, porque señores. Él, él está ahí pendiente de que, de que todos nos vamos a dar un beso y un abrazo cuando prendemos las velas de Shabbat. Es muy, eh, eh, de verdad que es muy gracioso. Para mí prender las velas de Shabbat es muy especial, ya él. Así sí lo relaciono mucho con, con luz, lo relaciono mucho con esperanza, lo relaciono mucho con agradecer la semana que, que tuve y, y la semana que se abre para, para comenzar una semana nueva y recordar que, que a pesar de lo difícil que pudo haber sido una semana o lo difícil uh -huh. que vemos la semana que, que puede estar por venir, a la final siempre hay luz y conectarse con esa luz que traen las velas de Shabbat. Yo además prendo seis velas. Eh, la religión judía obliga a prender dos, pero en casa de mi mamá, mi papá falleció cuando yo era muy joven y se prendió una vela por mi papá también, entonces en casa de mi mamá se prendían tres velas, y yo cada vez que tuve un hijo agregué una vela más a mis velas que prendo los viernes, entonces hoy en día prendo seis velas, uh -huh. entonces es, es muy bonito ver cómo esas seis velas iluminan, y, y sí lo relaciono mucho, en mi casa además las tres mujeres hacemos el, el rezo, y se termina el rezo y nos quedamos con, con los ojos tapados por unos minutos cada una, eh, pensando en, en lo que pasó y en lo que está por pasar y con esa intencionalidad de, de agradecer lo que tenemos, de agradecer lo que tal vez todavía no tenemos, pero uh -huh. podemos hacer, tener y construir. Y sí, y sí es un valor muy bonito que, que se lo he inculcado a mis hijos, así siempre, ¿qué van a pedir hoy? Recuerden antes de empezar el rezo, ¿qué vamos a pedir? 
Y tú sabes que yo también prendo seis velas, porque yo también hago lo mismo. Yo también prendo por cada uno de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos, soy yo, uh -huh. mi marido y mis hijos. Y es muy hermoso eh, transmitirle a los niños que desde el momento que nacieron, ellos son una luz y que esta es tu vela. Esta es la luz que tú viniste al mundo y vienes al mundo todos los días a traer. Es, uh -huh. es un mensaje... Eh, tácito, implícito, pero que está ahí, que le estamos pasando a nuestros hijos todas las semanas. Es hermoso. Y, y, y ahorita que lo mencionas, mi hija mayor se llama Natalie, pero como es su nombre judío es Orly, mm, que es mi luz. Mi luz. Y, y siempre se lo decimos, así cuando teníamos que ponerle un nombre judío, mi esposo y yo nos vimos como que, eh, así, esto nos está trayendo una luz en la vida, que hasta que uno no es padre no lo entiende, y, y sí, los hijos definitivamente son la luz en el camino que a veces se pone oscuro y, y nos ayudan a recordarnos que, que siempre hay luz y hay que luchar por, a pesar de las puertas que se cierren, buscar esa ventana para abrir y permitir que nuestras vidas entre la luz. Definitivamente, Jair. Definitivamente. Y queda de nosotros como padres, y eh, aquí le estoy hablando a las oyentes y a mí misma, eh, fortalecernos nosotras para poder <ríe> nutrir a esas lucecitas nuestras. Entonces, volviendo a cómo nutrir nosotras y fortaleciéndonos, fortalecernos. Tenemos una opción como opción yo. Cuéntanos cómo funciona exactamente, qué es lo que podemos esperar de opción yo para acostumbrar aquí, a, orientar aquí a las oyentes. Ya la opción yo es tan sencillo como entrar en opción yo.com y elegir el área en tu vida en la que quieres trabajar. Y tenemos un cuestionario donde en pocas preguntas te vamos a recomendar cuatro especialistas que son expertos en el área de tu vida en la que quieras trabajar. Y si esos cuatro especialistas no son los que quieres, le das clic y te recomendamos cuatro más. Y en un clic eliges tu horario y agendas tu sesión. Y todo se hace dentro de la plataforma. El pago es dentro de la plataforma, la videoconferencia es dentro de la plataforma, todo está encriptado y asegurado para proteger tanto tus datos de tarjeta de crédito y etcétera, pero también tu identidad. Uh -huh. Si realmente la gente en opción yo, si no quiere poner su nombre y quiere poner un seudónimo para que el terapeuta nunca sepa su nombre y poder tener la mayor privacidad, también lo puedes hacer. Wow. Entonces realmente te da un nivel de privacidad y confidencialidad que en la práctica privada es difícil de tener. Wow, y tú mencionaste al principio lo de los grupos de apoyo. Esto es una nueva opción que tú estás ofreciendo. ¿Cómo funciona? Los grupos de apoyo es una opción que ofrecemos por el impacto que tiene en la vida de la gente trabajar en grupo. Cierto. Eh, como todos conocemos, eh, el grupo de apoyo más famoso en la historia del mundo es Alcohólicos Anónimos, uh -huh. donde millones de personas diariamente se reúnen alrededor del mundo en sus iglesias, en sus sinagogas, en sus colegios, en su salita de eh, la ciudad donde viven para compartir su experiencia con otras personas que también están saliendo del alcoholismo y tratando de luchar con esta adicción que, que es tan difícil de sobrellevar. Y así como el alcoholismo es difícil de sobrellevar, cada aspecto de nuestras vidas podemos compartirlos con personas que viven lo mismo que nosotros. Uh -huh. eh, por ejemplo, pacientes oncológicos que tienen, ellos están luchando con un cáncer o familiares de pacientes oncológicos que tienen un familiar que está luchando con una enfermedad. Conectarte con otras personas que están viviendo lo mismo que tú es completamente diferente hacerlo solo. 
Y bueno, nombré dos cosas eh, fuera de, de la norma en el ciclo de vida familiar, pero si pensamos en personas recientemente casadas, que también el matrimonio es difícil y empezar, dejar la soltería y empezar a vivir en pareja es un reto. Poder trabajar con personas que también están recientemente casadas y están viviendo los mismos retos que tú, te empodera muchísimo y te da herramientas que jamás en lo individual hubieses logrado. Y así son nuestros grupos de apoyo. Nuestros grupos de apoyo son para personas que están trabajando en un área particular de su vida. Tenemos grupos de apoyo para ansiedad, grupos de apoyo para duelo, para mujeres embarazadas, para padres de hijos adolescentes, para personas que están teniendo problemas en sus relaciones de pareja, infertilidad, infidelidad, y todos los días creamos grupos de apoyos nuevos según las necesidades de nuestra comunidad, porque nos escriben a contactoatopcionyo.com y nos piden, necesito un grupo de apoyo para lidiar con mi depresión, necesito un grupo de apoyo para trabajar mis problemas con mi mamá. Y así poco a poco hemos ido abriendo grupos de apoyo diferentes para que todo el mundo pueda conseguir alrededor del mundo personas que están sufriendo lo mismo que nosotros y es que, que juntos pueden conseguir soluciones más fáciles que solos, ya él es que nuevamente lo que tú estás diciendo es maravilloso, porque nuevamente volviendo a lo que dijimos antes, eh, le estás dando el acceso de todos ángulos, o sea, es como que no hay excusa, no hay barreras, estamos normalizando el buscar ayuda, estamos y eh, la estamos haciendo accesible, hay ayuda accesible. Y los grupos de apoyo, también cuando hablas de accesible, también obviamente son mucho más económicos, y tú puedes pertenecer a un grupo de apoyo por solamente 10 dólares la sesión. Imagínate. Entonces, realmente esta parte económica de que definitivamente la terapia es invertir dinero en ti mismo, estamos tratando de que eso deje de ser un obstáculo para buscar ayuda profesional. Cuando tú por solamente 10 dólares o por solamente 35 dólares puedes tener terapia con un especialista, experto, con más de cinco años de experiencia, que pasó por un proceso de selección, porque en Opción Yo hemos tenido más de 400 terapeutas pidiendo trabajar con nosotros y solamente tenemos 150, porque somos muy exigentes en el estándar de profesional que queremos que trabajen en OpciónYo.com. Son terapeutas certificados con más de cinco años de experiencia y que pasan por un proceso de selección bastante riguroso, ya es. Impresionante. Y cabe mencionar que para todas las oyentes tienen un 30, 30 dólares de descuento, ¿cierto? 30 dólares de descuento en opcionyo.com con el código princesa. Así que literalmente todas las que estén pensando, mira, me hubiera gustado hacer terapia, lo he estado pensando, por favor, no se demoren y háganlo porque verdaderamente es, una, es algo que tiene que ser prioridad, Daniela. Sí, ¿sabes qué? Dejar de postergarnos a nosotras mismas. Eso. La terapia es un derecho, debería de ser un derecho universal para todo el mundo, porque los beneficios de la terapia son enormes, enormes. Todo, como mujeres, ya el que sabemos lo, todo lo que tenemos en nuestro plato y todas las responsabilidades que tenemos y que muchas veces postergamos nuestro éxito profesional, individual, nuestras necesidades. La terapia es el primer espacio donde te pones a ti de primero y por eso opción yo se llama opción yo, porque uno primero tiene que decir yo para poder ayudar a los otros y como Exacto. madres 
eh, eh, en, este, en este momento tan difícil del mundo, donde hay tanta incertidumbre, cuando preguntan, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? La mejor manera de ayudar a tus hijos es ayudándote a ti. Si tú estás bien y tú estás tranquila y tú no sientes ansiedad y no demuestras ansiedad y te sientes bajo el control de tu vida, tus hijos van a estar bien. Cuando... Y de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, que tus hijos vean que tú buscas ayuda. Ya eso de por sí es un ejemplo maravilloso. Maravilloso, maravilloso, porque todos somos vulnerables, lo queramos aceptar o no. Y el buscar terapia es aceptar que con otro podemos llegar más lejos. Uh -huh. No es pensar que somos más débiles, no. Buscar terapias es de fuertes, no es de débiles. Ay, qué bueno está eso, me encantó, me encantó. Bueno, Daniela, vamos a hacer un, un juego que yo hago con todas mis invitadas, les, las corono a mis princesas, ¿ok? Entonces uh -huh. yo te voy a dar una oración y te la voy a dejar en blanco y tú la llenas con lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Uh -huh. No lo vayas a pensar mucho. Soy Daniela Sichel y me siento más espiritual cuando... Prendo las velas de Shabbat. Uh -huh. Sí, es que, bueno, ¿qué te puedo sin decir? Sin duda, sin duda. <ríe> una de Eso las más populares. ¿De verdad? Sí. Sí, definitivamente. Ahora te hago otra que puede ser la misma contestación, pero muchas veces sale algo distinto. Mi mitzvah favorita, una con la cual me con conecto profundamente, es... Soy parte de la Hebra. De la Hebra Kadisha. Sí. Wow, wow, qué especial, Daniela. Eso lo llevas haciendo hace mucho tiempo. No, ya él lo, lo empecé a hacer cuando me mudé para Perú, hace uh -huh. ya casi cinco años. Cuando me mudo para Perú, la comunidad judía en Perú es muy pequeña y uh -huh. la posibilidad de, de hacer cosas comunitarias lo, lo conseguí difícil, no, no, no había muchos espacios que, que me nutrieran a mí y decidí que, que ese iba a ser lo, lo que iba a empezar a hacer y realmente es, es mágico. Sí, yo no lo hago, pero yo tengo varias amigas que son parte y la verdad que es una mitzvah muy especial, cola cabot, porque no es para todo el mundo, pero es, es de ahí, de las, de, las, de las altas. ¿Sabes que eh, Es el, el lugar más vulnerable de, de la vida de todos. Uh -huh. Así como cuando nacemos es un mundo, un momento súper especial y mágico, bueno, el día que, que fallecemos y que, que morimos también y que nos puedan dar ese cabot y dignidad. Ese, uh -huh. esa dignidad, es, esa es la palabra. Uh -huh. eh, eh, ese ritual del baño que, que tenemos los judíos de bañar a la persona que fallece eh, para elevar su alma y para que se vaya de este mundo tan mágicamente como vino, genera dignidad en esa persona que se va y nos coloca a nosotros los que estamos haciendo ese proceso en, en recordarnos lo vulnerable que somos, así, todos vamos a estar ahí. Uh -huh. sí. De eso no nos vamos a salvar, así sabemos que así como nacimos y por eso estamos conversando, algún día nos vamos a morir y algún día una persona se va a tomar el tiempo de su vida para que nos podamos ir de este mundo de una manera digna. Y es completamente altruista porque no te lo, ya no te lo pueden pagar. Es algo que lo haces y no, no, no hay pago. El pago es en el otro mundo, no, 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 no tienes... ¿Sabes que El pago es la satisfacción de hacer algo por otro. Uh -huh. Ese es el pago. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, es mágico. 
Mi memoria judía más dulce y memorable es... Uy, el día del brit de mi hijo. Ay, me sí. Me vas a hacer sacar lágrimas. <risa> Algo que me hubiera sí. gustado aprender sobre mi judaísmo eh, cuando estaba creciendo de niña es... La importancia de la espiritualidad de la mujer judía mm. en una familia. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Sí, es, eso, eso está buenísimo, esa contestación, y gracias a Dios. Ya hoy día yo creo que nuestras hijas eh, tienen más oportunidad de aprender eso, ya se ha normalizado un poco más hablar de, de, de la mística, de la espiritualidad, de todo eso, cuando aprende para el bat mitzvah y todo eso, ya se da mucho más este tipo de conversación, ¿cierto? Sí, yo creo, Yael, porque al, al revés de, de cómo es vista nuestra religión como machista, porque los hombres son los que tienen más protagonismo, es público. todo lo con, eh, público, exacto, porque es todo lo contrario, es, es la falta de protagonismo nuestro, es porque la espiritualidad la llevamos en nosotras y, y realmente una casa judía es llevada por una mujer, no por un hombre. Literalmente. Creo que, que me hubiese gustado saber más de eso mientras crecía. Cuando doy acá, me gusta dar a... A personas de mi comunidad venezolana judía. Mm. Sí. Finalmente. Me conecto, me conecto con, con las dificultades de, de una comunidad que, que siempre ha sido maravillosa y que tuvimos que separarnos. Y realmente ha sido muy duro para todos vivir en todas partes del mundo. Sí, esa es la palabra, separarse, porque esa comunidad era una comunidad verdaderamente, yo diría, excepcional en Latinoamérica en muchos sentidos. Finalmente, Daniela, soy Daniela Sichel y hoy me siento sumamente agradecida por poder estar ayudando a miles de personas alrededor del mundo, ofreciéndoles la oportunidad de tener terapia a precios accesibles con profesionales de excelencia y poder estar multiplicándole el trabajo a miles de terapeutas alrededor del mundo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y tú sabes que no comentamos antes de cerrar que en realidad, Daniela, yo no sé si tú te diste cuenta en, durante tu trayectoria, pero a mí se me vino a la mente cuando estaba hablando contigo y no te lo comenté, que tú te entrenas como psicóloga, pero nadie te dijo que ibas a ser emprendedora y eso es lo que, te, lo que eres, <ríe> emprendedora. Así es, así es. Utilizar la tecnología en favor de la vida de miles es, es mi emprendimiento y poder aprender que el aislamiento es solamente físico pero no emocional, mm, y que la tecnología, así como estamos tú y yo, Yael, hablando ahorita y conectándonos, que, que casi nos sacamos lágrimas en esta entrevista en varios momentos, esta relación y esta intimidad emocional es real a través de la pantalla, lejos de lo que hubiésemos pensado hace menos de 10 años, definitivamente. Exacta, exactamente. Mm. Bueno, Daniela, dinos dónde te podemos encontrar. Opcionyo.com. Perfecto. Y ahí todos van a tener también acceso a 30 dólares de, de descuento en su primera cita con el código de descuento princesa. Así que aprovechen, métanse en opción yo.com y si tienen también, quieren seguir a Daniela en las redes. Daniela también, tú estás accesible por Instagram, me supongo. Sí, opción yo está en todas partes, está en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde hacemos entrevistas semanalmente a nuestros especialistas respondiendo casos y motivos de consulta que nos llegan a contactoadopcionyo.com y siempre tenemos un invitado especial. Mañana voy a entrevistar a Bárbara Palacios, mis mi universos del 86, si no me equivoco, uh -huh. una venezolana hermosa que hoy en día es eh, expositora y, y, y está, bueno, muy metida en el mundo motivacional y emocional también. 
y como ella hemos tenido muchísimos invitados que estoy segura que todos pueden sentirse eh, realmente conmovidos con las entrevistas que, que hemos logrado hacer. Impresionante todo lo que estás haciendo, te felicito muchísimas gracias por esta labor tan importante Daniela y por darnos tu tiempo en esta entrevista. No, gracias a ti Yael que sigamos multiplicando bienestar en el mundo y que todos los que nos están escuchando dejen de postergarse y no esperen un minuto más para hacer clic y mejorar sus vidas en opcionyo.com. Gracias amén. Yael, de amén. verdad. Amén, amén, amén siempre tres veces Gracias a Daniela Cicero por estar ahí con nosotras. No se olviden darse la oportunidad de terapia. No dejen de buscar ayuda. El hacerlo no es una debilidad, sino una tremenda fortaleza. Dios nos necesita sanos de mente, de alma y de espíritu para servirlo en este mundo, servirle en este mundo. Así que sin pena y a buscar ayuda, que sí, es que lo necesitamos. Al revés, con mucho orgullo de poder tomar pasos positivos para nuestro autocrecimiento. Si tenían cualquier duda, cualquier sentido de incomodidad al respecto, bueno, ya saben que Opción Yo es una excelente alternativa y pueden aprovechar y recibir 30 dólares de descuento cuando ponen la clave de cupón PRINCESA en OpciónYo.com. Y finalmente les recuerdo que hoy es mi cumpleaños y con motivo, bueno, esta es semana, pero hoy que sale al aire este podcast es mi cumpleaños y con motivo de la celebración toda la semana, eh, lo que voy a hacer es que voy a estar regalando 180 dólares a la causa que una de ustedes elija. Lo único que tienen que hacer para participar en este sorteo es dejar una reseña justo en tu teléfono muy fácilmente dentro de la aplicación de iTunes, por donde me estás escuchando seguramente, tomarle una foto de pantalla a tu reseña y mandar la misma a hello.jewishlatinprincess.com o ponerla en tus Instagram Stories inmediatamente y hacerme tag jewishlatinprincess. Por ahí mismo voy a anunciar la ganadora del sorteo el viernes. Muchísimas gracias a todas por estar aquí y finalmente, si te quieres unir al reto, bueno, no es un reto, es un encuentro, encuentro virtual de cinco días, estoy lista. Si estás lista para la, para la riqueza, para la abundancia financiera, bueno, pues únete. Te espero en jewishlatinprincess.com barra diagonal lista. Ahí te mandaremos todos los detalles. Nunca es tarde, estamos en mitad, estamos en el día 2, así que aprovechalo. Muchísimas gracias y nos vemos aquí la próxima. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit jewishlatinprincess.com.